0: Bonjour à toutes et à tous. Chute d'un client dans un magasin, contrat d'apprentissage réduit ou allongé et enfin cotisation sociale sur dividende prise en charge par la société, ce sont les titres du JT de ce vendredi 9 octobre. Et on ouvre ce JT avec une petite histoire de chute d'un client dans un magasin. Le client d'un magasin se blesse en tombant après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique. Il assigne le commerçant en justice pour demander réparation. Pour le professionnel, sa responsabilité ne peut pas être retenue, faute pour la victime de prouver que le panneau avait une position anormale au moment de l'accident. La victime estime au contraire que le commerçant assume une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle, de sorte que le fait qu'elle a été blessée suffit à retenir sa responsabilité à tort selon la Cour de cassation. Pour engager la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre, la victime d'une chute survenue dans ce magasin et causée par une chose inerte doit prouver soit le positionnement anormal de cette chose, soit son mauvais état. Le client n'ayant pas rapporté une telle preuve, la responsabilité du commerçant ne peut pas être engagée. Cet arrêt condamne définitivement la solution retenue en 2017 par un arrêt isolé dans lequel la Cour de cassation, dans une affaire similaire, avait mis à la charge du commerçant une obligation générale de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle. Le contrat d'apprentissage est en principe conclu pour une durée égale à la durée du cycle de formation préparant la qualification qui fait l'objet du contrat. Sauf exception, cette durée varie entre 6 mois et 3 ans. Pour autant, une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti permet de fixer une durée de contrat inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation dans la limite des durées minimales et maximales, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou de certaines compétences déjà acquises. Le modèle de cette convention a été fixé par un arrêté ministériel. Cette convention doit être signée par les trois parties et être faite en trois exemplaires pour que chacune des parties en conserve une copie. Un gérant majoritaire de SARL soumis à l'IS doit acquitter des cotisations sociales sur le montant de sa rémunération de gérance, mais aussi parfois sur le montant des dividendes qu'il perçoit en tant qu'associé. Il en va ainsi de la part des dividendes qui excèdent 10% du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associés. Ces cotisations sociales sont des dettes personnelles dont le paiement incombe en principe au gérant. Comme le confirme une récente réponse ministérielle, la société peut toutefois acquitter ces cotisations en lieu et place du dirigeant et les déduire de son résultat imposable à l'IS. En revanche, le montant de cette prise en charge constitue pour le dirigeant un supplément de rémunération imposable entre ses mains à l'impôt sur le revenu. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue fiduciaire. Excellent week-end à toutes et à tous et on se retrouve lundi pour la suite de l'actualité juridique.